0: Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Помнишь фразы «Я твой отец, Люк» или «Я устал, я ухожу»? На самом деле их не было? Да-да, можешь пересмотреть и убедиться в этом сам. Эту и другие выдумки нашего мозга называют когнитивными искажениями или ошибками мышления. Об этом сегодня и поговорим. Что такое когнитивные искажения и как они влияют на работу? Когнитивные искажения — это шаблонные отклонения в мышлении. Они встречаются у всех людей и сложились в процессе эволюции. Одни экономят ресурсы мозга и помогают действовать быстрее, а другие — пережитки прошлого, которые когда-то помогали выживать. Мы кажемся себе рациональными существами, однако в 1970-х пионеры когнитивной науки Даниэль Канеман, Пол Словик и Ама Тверский доказали, что часто мы действуем нелогично. Да еще и находим этому оправдание. Ну, например, ищем закономерности в простых совпадениях. Это когда перебежавшая дорога черная кошка объясняет все неудачи в этот день или удивительные совпадения в датах напротив сулят удачу. Так мозг пытается упорядочить окружающий хаос. Из-за ошибок мышления наши представления о мире не соответствуют тому, что есть на самом деле. Например, многие боятся летать на самолетах, но не боятся ездить на машине. Но статистика говорит, что шанс попасть в авиакатастрофу в тысячи раз меньше, чем вероятность дорожно-транспортного происшествия. Почему мы не боимся садиться за руль в таком случае? Да потому что попадаемся на иллюзию контроля ситуации. Хитрости мозга также влияют на результаты работы и продуктивность. Мозг одинаково иррационален в личной и профессиональной жизни, если только не ловить его на ошибках. Но предупрежден, значит вооружен. Поэтому сейчас мы поговорим про пять когнитивных искажений, которые сильнее других влияют на продуктивность. Ну а также расскажем про борьбу с ними. Первое искажение — эффект ложной срочности. Это когда мы выбираем дела, кажущиеся срочными, даже если они менее важны, чем несрочные, да более того, даже если несрочные в перспективе принесут больше пользы и выгоды. Итог, мы распыляемся между делами и ничего не успеваем. Есть такое, когда надо скорее ответить на сообщение коллег и почту, чем сидеть за аналитикой и писать длинный отчет. Мозг предполагает так. Если отложить дело, которое прямо сейчас не принесет результата, а от невыполнения ничего не будет, то и ладно. Лучше отвлечься, ответить на сообщение, и вот тут удовольствие от закрытого дела, которое причем прилетит сразу же. Это предубеждение активно подпитывается модным образом «человека занятого». У него забит календарь, телефон постоянно пиликает, все срочно и важно, и он такой «супермен, молодец». Но если он занятой, это еще не значит, что он все успевает. Скорее всего, это не так. Но как с этим справляться? Первое, Расставляйте приоритеты. Не у себя в голове, мы уже поняли, что к мозгу доверия нет никакого. Расставляйте приоритеты у себя в таск-менеджере или ежедневнике. Поможет в этом и матрица Изенхауера – схема оценки дел по двум критериям – срочности и важности. Мы уже писали подробную статью о ней на нашем сайте wik.net, так что выбери одно важное дело на день и фокусируйся на нем продолжительный период времени. Тут главное не позволять кажущимся срочным делам нарушать твою концентрацию. Второе. Ешь слона по частям. Срочные мелочи привлекают тем, что с ними можно быстро покончить и получить приток дофамина. Используй это с важными долгосрочными задачами. Разделяй большое дело, то есть слона, на маленькие бифштексы и радуйся каждому съеденному куску. Третье. Выдели мелочам время. Если весь день отвечать на почту или в рабочих чатах, то ничего толком не успеешь. Выдели себе конкретный час на такую рутину и сам не заметишь, как остальная работа пойдет в гору. Следующее когнитивное искажение – это эффект зейгарник. Это когда в голове сидят мысли о незакрытых дедлайнах, недоделанных делах и недосмотренном сезоне «Игры престолов». Мозг концентрируется на незаконченных и на невыполненных действиях, хочет закончить их, получить результат и вообще забыть о них как страшный сон. Ну, кроме «Игры престолов», скорее всего. А как итог, ты получаешь повышенную тревожность и неспособность сконцентрироваться на деле. Помнишь ощущение после экзамена? Вышел и все, голова пуста. Там больше нет ни одного билета, на зубрежку которых ушел не один день. Это проявление эффекта Зейгарник. С одной стороны, он помогает концентрироваться на деле вплоть до его завершения, а после забывать о нем, а с другой провоцирует тревогу из-за незакрытых дел. Эффект открыла в 1920-х психолог Блюма Зейгарник, когда заметила, что официанты удерживают в голове длинные и сложные заказы, но напрочь забывают о них, как только счет оплачен. Подробнее про этот эффект также можешь почитать на сайте wik.net. Так как же с этим справляться? Первое. Включай решалу. Часто мы просто не можем решиться на что-то, будь то дорогая покупка или поход к врачу. Мы откладываем принятие решения, и эти дела беспокоят фоном. Скажи уже себе «да» или «нет». И если «да», то делай прямо сейчас. Второе. Подумал – запиши. Я часто боюсь забыть о чем-то и кручу это в голове целый день, а это отвлекает и забирает на себя большое количество энергии. А вот выписать мысли и дела на день на бумагу или в task менеджер например, в ВИК, вот это очень помогает. Сразу же чувствуешь облегчение и порядок в голове. Ну и третье. Используй во благо. Возможно, ты когда-то это уже замечал. Если уговорить себя делать какое-то дело хотя бы 5 минут, то потом легко засесть и на долгое время. Даже если сначала не хотелось совершенно. Это тоже часть эффекта зейгарник. Начинаешь занятие, мозг берет его в работу и концентрируется. Так что главное начать. Следующее когнитивное искажение – переоценка невозвратных издержек. Это когда кажется, что мы должны окупить все вложенные ресурсы, даже если это неразумно. Это невозвратные вложения, которые уже никак не вернуть и перенаправить. Итог — это упущенная настоящая выгода, сэкономленное время, душевные силы или новый более выгодный проект. Это как умять огромную тарелку на шведском столе, потому что, ну, как бы мы заплатили уже, ну, чего, не будем, что ли, есть, хотя уже вроде как бы и не лезет. Или, например, пыхтеть над скучной книгой, ну, просто потому что, ну, я же уже начал, поэтому надо же дочитать. Или оставаться в несчастливых отношениях, ну, потому что в них так много вложено. Или корпеть над проектом, который уже показал несостоятельность, ну, потому что надо довести до ума. Мозг не может смириться с осознанием, что мы потратили ресурс впустую, требует извлечения максимальной выгоды. Иногда это хорошо, а иногда корабль уже тонет и нам его никак не спасти. Ну а мы почему-то отказываемся с него бежать. Как с этим справляться? Первое. Рационализируй. Если не можешь решить, стоит ли держаться за старое, то выпиши все за и против, учитывая все варианты, и если получается, рассчитай все в цифрах. Так ты наглядно увидишь, что пора двигаться дальше. Второе. Планируй точки отсчета. Многие привыкли идти проторенной дорожкой и не останавливаться на рефлексию. Не надо так. Время от времени проводи планерки даже по личному развитию. Отслеживай прогресс, учитывай возможные перспективы, пересматривай старые шаблоны. Ну и третье. Отпусти ситуацию. Ты спроси себя, начал бы я снова это делать, если бы вернулся в прошлое, и как следует подумай над ответом. Ну а после отпусти и иди дальше. Брось скучную книгу, решись на переделку проекта, выбери новую цель. Четвертое когнитивное искажение — это предвзятость сложности. То самое. Мы не ищем легких путей. Ну, это когда нам кажется, что сложные решения по определению гораздо лучше простых. Ну, а как итог, внимание уделяется не тем делам, которые принесут ключевой результат. Мы ищем диеты с кучей ограничений вместо того, чтобы просто есть больше полезных продуктов. Или ищем лайфхаки по мотивации, когда могли бы просто сесть за работу. Ну, тут есть риск не начать и вовсе. Например, когда в пассивном режиме ищешь идеальную систему тренировок. И продолжается это уже два года. А ведь можно было начать каждый день делать хоть какие-то маломальские упражнения, и за эти два года ты бы увидел существенный результат. Но вот сложность, она привлекает. Мозгу нравятся комплексные структуры, и даже то, что должно упрощать жизнь, например, планирование, мы превращаем в многоуровневую систему. Но парадокс в том, что внедрять сложные системы в рутину тяжелее, чем восхищаться ими впервые. И поэтому мы забрасываем диету, забрасываем дневник, таск-менеджер, тренировки и чего-то еще там забросил на этой неделе. Но как с этим справляться? Первое. Начни хоть когда-нибудь. Спроси у любого, ну, кто в чем-то добился успеха, с чего он начал. Он скажет сразу, с малого и постепенно выстраивал систему. Ошибок не избежать, даже если выберешь самый простой путь. Второе. Выбирай то, что сможешь поддерживать. Ну, какой толк пихать в себя куриную грудку, если через два дня ты сорвешься на бургеры? Главное в полезных привычках — это регулярность. Лучше поддерживать менее жесткую систему, которая подойдет именно тебе. Например, ну, добавлять утренний омлет помидоры, да или к той же самой грудке добавить какой-нибудь вкусный подлив или соус. Ну, несложно же ведь, правда? И еще одно когнитивное искажение на сегодня — это гедонистическая адаптация. Это когда ты достиг результата, доволен собой, но прошло немного времени и уже хочется нового, большего, лучшего. Как итог переработки и выгорания. Ко всему-то подлец человек привыкает, как-то писал Достоевский. Мы долго ждем отпуска, повышения или переезда, с радостью получаем желаемое, но дофаминовый всплеск проходит и состояние становится прежним. Даже если теперь ты объективно живешь лучше, хочется все равно еще больше, еще лучше, еще круче. Почему так происходит? Нам кажется, что серьезная покупка или важное событие способны в корне изменить нашу жизнь, сделать навсегда нас счастливыми. Однако нельзя быть счастливым постоянно. На деле большую часть времени мы пребываем где-то между позитивом и негативом. А в современном мире гидронистическую адаптацию еще и подкрепляют рекламы и соцсети. Но вот ты только накопил на iPhone в лучшем случае, да, или выплатил кредит, а уже вышла следующая модель. Только переехал в свою двушку, а тут сосед, негодяй, купил себе коттедж, и тебе захотелось такой же. Это усугубляет стремление гнаться за идеалами и неумение радоваться моменту. Руки опускаются, мотивация идти к следующей цели пропадает. Но как же с этим справляться? Первое. Радуйся мелочам. Это, в первую очередь, относится к небольшим шагам на пути к твоей цели. Находи время, чтобы отпраздновать маленькие победы. Так ты многократно умножишь радость от достижения больших целей. Второе. Веди список дел на день, вычеркивай их и наслаждайся сделанным. Это действительно классный способ избавиться от токсичного ощущения, что прошел день, а ты вроде как ничего полезного-то не сделал. А тут оценил список сделанного за день, похвалил себя, и все на душе хорошо. Третье. Вспомни о ценностях. Задай себе вопрос, а точно ли новая машина или поездка на Гавайи сделает тебя счастливее? Правда ли это так важно для тебя? Может оказаться, что твои цели не соответствуют ценностям, поэтому и не приносят большой радости. Например, в гонке за новым повышением ты забываешь о семье, с которой хотелось бы проводить больше времени. Поэтому задай себе этот вопрос на досуге. Ну и еще одно. Находи время для простых вещей. Продолжая предыдущий пункт, достигая амбициозных целей, не забывая о простых радостях жизни. Общайся с семьей, друзьями, проводи время на природе, читай книги в удовольствие, а не для того, чтобы дочитать, если когда-то начал скучную. Отдыхай от соцсетей. Это поможет притормозить вечные вечной гонке за успехом и найти счастье не только в твоих достижениях. Ну, как-то так. Мозг действительно нас так обманывает, что мы сами мешаем своей продуктивности. Но главное, теперь ты об этом знаешь, знаешь о некоторых ошибках мышления и как с ними справляться. Но предупреждаем, что это не так просто. Нужно время и новые привычки. Конечно, полностью избавиться от хитрости мозга не выйдет, зато получится прорефлексировать и эффективнее двигаться дальше.